0: Geschichten. Hallo, Jürgen.
1: Laura, grüß dich. Hello. Miss hey, Amerika, jetzt ist wieder so spät bei mir. Hey, Wahnsinn, ich kann bald nicht mehr echt ich
0: kann. <lacht> Ja, was sehe ich? Bin nur ein bisschen mit Brunchen und so. Ja, ja. Ist nicht früher gegangen.
1: Jetzt haben wir uns auch noch so verratscht, dass ich meine Frau mir wahrscheinlich schimpft, weil die wollte heute eine Serie fertig schauen. Aber egal. Oh shit. <lacht> egal. Guck mal, macht ja nichts. Also, Amerika steht noch, wie wir feststellen, du bist ähm, ja. zugeschaltet. New Hampshire.
0: Mhm. mhm. Ja, live aus New Hampshire. Live ja. aus New
1: Hampshire.
0: <lacht> Kein Schnee, kein Winter, Harm schneit es wie Sau, bei uns nichts. Naja, aber es ist kalt.
1: Also wie Sau ist jetzt hier ein bisschen übertrieben. Es schneit zwar gerade, aber ähm, okay. es ist halt Winter.
0: Ja, in Österreich also, ist richtig viel Schnee. Bei okay. meiner Mama hat es schon 20 Zentimeter.
1: Ah, okay. Ja, es ist hier schon also es ist schon jetzt nervig, aber es ist noch nicht so, dass ich sagen würde, es ist extraorbitant viel oder so.
0: Mhm, mhm. Ja. Okay. aber
1: wir verlassen ja den Planeten, gell?
0: Ja, richtig, <lacht> <lacht> richtig.
1: Was haben wir gesagt? Wir haben also ich habe einen Film ausgesucht, in dem die Leute blau sind, gell, haben wir gesagt? Jo. Und schon weiß jeder, dass wir über
0: Avatar sprechen. Über die Schlümpfe, über oh, die Avatar. <lacht>
1: über die Schlümpfe, genau. <lacht> das ist so eigentlich, apropos Schlümpfe, kennst du den Vater Abraham? das kennst du auch, oder? Der das Schlumpflied gemacht hat.
0: Ich kenne nur so ein Trinkspiel, also was du singst, Vater also, Abraham, sieben Aram Söhne. Der ist
1: nämlich heuer gestorben, der Vater Abraham. Oh, also,
0: nee, den kenne ich nicht. Kann.
1: Ja, da gab es so ein Lied, das war irgendwie, ich glaube, dass es das ein Holländer war oder sowas, wenn ich mich enttäusche. Okay. Aber es war halt ein deutsches Lied, das Schlumpflied.
0: Mhm. Also das kenne ich, das Schlumpflied.
1: Spiel aus den 70er Jahren oder so, glaube ich. Na, egal, wir schweifen <lacht> ab. Ja. <lacht> Also, Avatar, Aufbruch nach Pandora, also nicht ähm, der Weg des Wassers, der ja jetzt äh, schon im Kino lief oder läuft, mhm. noch, ähm, sondern der erste Film. Wir befinden uns ja in einer Zeit, wir kennen den zweiten Film noch nicht. Nee. Wenn die Folge veröffentlicht wird, kennen wir ihn wahrscheinlich schon.
0: <lacht> Vermutlich, ja
1: aber noch gibt sie nichts, äh, weil wir ein paar Wochen vorarbeiten, wie jeder weiß. <lacht> äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es darum geht, dass da die Menschen wieder zurückkommen, weil die Menschen per se Arschlöcher sind, was sich ja schon in Avatar-Aufbruch nach Pandora mhm. so darstellt. Ja. Also, mal die Eckdaten. Der Film ist aus dem Jahr 2009. Er dauert mal locker 162 Minuten. Es gibt auch eine erweiterte Kinofassung mit 171 Minuten und einen Extended Cut mit 178 Minuten. Ich habe, glaube ich, alle drei schon gesehen, aber ich bin jetzt nicht so der Nerd, dass ich sagen kann, warum die Längeren länger sind. <lacht> <lacht> aber egal, weil ich habe festgestellt, ähm, bei uns ging das Streamen nicht. Ich hatte da ein technisches okay. Problem und ich habe aber festgestellt, ich habe ja die, hab ja die Blu-Ray. Mm, und, mm -hmm. äh, und dann habe ich die ausgepackt und da ist nämlich dieses Extended Cut mit drauf.
0: Uh, ah, yeah, ja, okay. Aber oh, was hast du jetzt geschaut? Extended äh, Cut oder? Ich glaube, Extended Cut, aber
1: es ist ja wurscht, es geht ja genauso aus. Und ja. ich habe jetzt nicht irgendwie mehr gesehen. Also, es hätte mich jetzt schon gewundert. <lacht> also, dann äh, ziemlich lang ab 12. Ähm, die Sprache im Original ist Englisch und die Navi-Sprache, so steht es auch in, in Wikipedia, finde ich lustig. Ja, <lacht> ja. Weil die Navis gibt es ja eigentlich gar nicht. Äh, Hauptrolle Sam Wersington als Jake Sully und äh, Zoe Saldana als Neytiri, also seine ähm, äh, dann Schnecke werdende, ähm, wie heißt der, Navi, genau, mhm. und ähm, die Sigourney Weaver als Dr. Grace Augustine, die wir ja schon kennen von Alien, der dir ja nicht gefallen hat.
0: <lacht> ja, korrekt. <lacht>
1: Und Regie, Regie von James Cameron, über den wir mal nachher noch ein bisschen reden, weil denn James Cameron ist schon ein sehr, sehr, sehr bekannter Regisseur. Mhm. Also, wir befinden uns im Jahr 2154. Wie es nicht anders sein soll, sind die Rohstoffe auf der Erde erschöpft. Ich glaube, das sind sie jetzt auch schon so mehr oder weniger. Mhm. Und der Konzern Resources Development Administration, ADA, der befindet sich auf einem ähm, fernen. Planeten im Alpha-Centauri-System, das es übrigens auch gibt, das Alpha-Centauri-System, das ist gleich bei uns in der Milchstraße.
0: Mhm.
1: Äh, und der Planet, also die schreiben hier bei Wikipedia, dass es ein, ein erdähnlicher, ferner Mond ist, also kann auch ein Mond sein, Planet oder Mond, ähm, der heißt Pandora. Oh. Und da bauen sie den Rohstoff Unoptainium ab, was auch immer das ist. <lacht> Und ähm, beim Abbau dieses Rohstoffes ähm, gerät, geraten die Menschen in den Konflikt mit den ähm, Ureinwohnern, es ist das falsche Wort eigentlich, eigentlich nicht Ureinwohner, sondern mit den Einwohnern auf diesem Planeten, weil die Eindringlinge sind ja sehen wieder mal die Menschen. Also da lebt eine humanoide Spezies namens Navi und die kämpfen natürlich gegen die Zerstörung ihrer Umwelt. Und die sind auch übrigens wie Ureinwohner in Amerika. Oder wie Ureinwohner in Südamerika oder wie Ureinwohner wahrscheinlich auch in Deutschland oder Europa vor vielen, vielen Jahren, sind sehr naturverbunden. Mhm. Und dann kommen halt immer die bösen Menschen, die Ureinwohner immer verdrängen. Also,
0: um reich zu werden. Um,
1: um reich zu werden, genau. Die, äh, der Planet oder Mond Pandora ist ähm, von sehr vielen Lebensformen besiedelt. Also es gibt äh, viele, viele Pflanzen. Und auch viele an, ja, an Säugetiere, erinnernde Tiere. Aber die sehen alle komplett anders aus. Sowohl die Pflanzen als auch die Tiere. Die Atmosphäre ist nicht für Menschen geeignet. Deswegen müssen Menschen, um da auf dem Planeten rumlaufen zu können, immer Sauerstoffmasken tragen. Die natürlich sehr modern äh, sind im Jahr 2154. <lacht> Am Anfang des Films sehen wir den ähm, ehemaligen US-Marine Jake Sully, der äh, im Rollstuhl unterwegs ist, weil er bei einem Kampfeinsatz über den wir nur hören, von der Hüfte abwärts gelehnt worden ist. Der wird nach Pandora geschickt, um eben in die Rolle seines verstorbenen Zwillingsbruders zu schlüpfen, weil der mitgemacht hat, ich glaube, sein Bruder war auch einer der Wissenschaftler und ja. der ist verstorben und die, die machen so Avatare, deswegen heißt der Film auch Avatar, also die machen künstlich hergestellte Navi-Körper, stellen die, also machen die, und du kannst durch ähm, so eine Art Link, dann kommst du in so einen schlafähnlichen Zustand als Mensch und verlinkst dich sozusagen äh, mit so einer Bewusstseinsübertragung in diesen künstlich hergestellten Navi. Und dann kannst du nämlich als derjenige auf dem Planeten rumlaufen. Somit ist nämlich der Jake Sully einerseits schlafend in so einem elektronischen Gerät und verlinkt mit einem künstlich hergestellten Navikörper und kann eben dadurch ähm, komplett mit den Einwohnern von Pandora agieren, zusammenleben, alles was dazugehört. Sobald der Navik, also der künstliche Körper, schläft, wacht quasi der menschliche Körper wieder auf. So kann man es jetzt eigentlich leicht ähm, umrissen erklären, oder? Würde ich mal mm -mm.
0: behaupten. Ja. Ähm,
1: er soll als Aufgabe soll, äh, Kontakt zu den Ureinwohnern da steht hier echt Ureinwohner, also zu den Einwohnern, ich finde Ureinwohner nämlich falsch, ähm, <lacht> zu den Einwohnern herstellen und sie, also es sind zwei, zwei ähm, verschiedene Ebenen der Menschen, also es gibt die Wissenschaftler, die wollen eigentlich mehr erfahren über die Navi und es gibt eben diese Soldatenseite, die wollen ähm, ja eigentlich nur den Rohstoff haben. Ähm, der Jake Sully soll jetzt aus Sicht der Wissenschaftler Kontakt aufnehmen zu denen, äh, damit sie mehr erfahren. Gleichzeitig soll er aber auch die Rolle übernehmen, dass sie eben überzeugt werden. Also das bietet er quasi an, dass er die überzeugt, dass sie ihre Heimat und den Widerstand gegen den Abbau des Rohstoffs aufgeben. Weil die größte Rohstoffquelle ist nämlich exakt unter ihrem Baum, unter dem sie, äh, bei dem, auf dem sie leben. Hm. Da ist die größte Quelle und ja. Ja, also das zuständige Team um die Dr. Quays Augustine, also Sigourney Weber, die verfolgen vor allem wissenschaftliche Ziele und ähm, legen sehr viel Wert auf Vermittlung. Die, ähm, Sigourney Weber, die hat auch, das kriegt man so raus, die hat auch schon als Lehrerin gearbeitet für die Navi, hat quasi eine Schule an, ähm, aufgemacht und solche Geschichten. Und dann gibt es auf der anderen Seite die militärische Basis. Da ist der Leiter, der Colonel Miles Querich. Der ist gespielt von Stephen Lang. Das Gesicht kommt auch immer wieder bekannt vor, wenn ich ihn sehe. Hm. Und der überredet den Sully, weil der Sully ja offiziell US-Marine ist. Ähm, der überredet Informationen bezüglich der Verteidigungsstrategien und, und Schwachstellen und so weiter zuzuspielen. Dafür verspricht er ihm, dass er als Bezahlung eine sehr teure Wirbelsäulenoperation bekommt, damit er wieder laufen kann. Der Sally sagt natürlich zu und befindet sich ab dem Augenblick in dieser Doppelrolle als Agent, also ja. einerseits und, ähm, macht er den Wissenschaftler und andererseits ähm, spioniert er sie aus. Und man merkt aber, dass er auch ähm, immer mehr Kontakt, also auch auf, persön auf persönlicher Ebene zu den Navi's bekommt. Deswegen wird es ihm immer schwieriger, dass er diese böse Rolle hat. <lacht> Dann äh, gibt es, also bei einer Expedition in seinem Avatar wird er von der Gruppe getrennt und ist dann plötzlich auf Pandora auf sich allein gestellt. Da wird er von Raubtieren angegriffen, jedoch von der Navi Netiri, das ist diese äh, Mitspielerin, verschont und gerettet, weil sie spannenderweise in ihm ein Zeichen der Navi-Gottheit Ava erkennt. Sie führt ihn zu ihrem Stamm, den Oma Tikaia. Und die beschließen wiederum, sind natürlich erst skeptisch, aber beschließen wiederum, dass äh, Sally mit ihrer Lebensweise und Kultur vertraut machen, weil sie auch gleichzeitig dadurch mehr über die Menschen äh, erfahren werden. Mhm. Außerdem sind sie sowieso ein unwahrscheinlich nettes Volk, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, es gibt natürlich eine Vielzahl an Problemen. Der Film ist ziemlich lange, die Handlung ist dafür umso kürzer. <lacht> <lacht> ähm, die fassen dabei immer mehr Vertrauen in zu Sally. Und ganz besonders natürlich die Neytiri, die hat nämlich die Aufgabe bekommen, dass sie ihn begleitet und sie hat ihn am Anfang gar nicht gemocht, aber die zwei, die wie es auch nicht anders sein soll in so einem Film, die rücken immer mehr zusammen und immer mehr und immer mehr, bis sie irgendwann in der Kiste sind.
0: Oder unter dem Baum. Oder unter dem
1: Baum in dem Fall. <lacht> und somit entsteht da eine Liebesbeziehung. Der Sally durchläuft die Ausbildung zum Krieger und wird dann schlussendlich in den Stamm von denen aufgenommen. Ihm wird dabei aber auch klar, dass die Navi ihre Heimat niemals aufgeben werden, weil die komplett mit ihrer Heiligen, also ihre Existenz ist mit den heiligen Städten verbunden und bei denen ist so ziemlich alles heilig, weil die sehen die Natur genauso, wie sie sein soll und wie wir sie auch sehen sollten, als alles miteinander verbunden und es kann das eine nicht ohne dem anderen funktionieren. Wenn die ein Tier töten, dann ähm, entschuldigen sie sich sogar beim Tier. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr naturverbunden. Und die gehen halt, also die legen da ganz viel Wert auf diese spirituelle Kraft. Es kommt dann natürlich nicht, äh, es kann nicht anders passieren, als es passiert. Es kommt zur militärischen Eskalation. Und äh, der Sully läuft dabei gemeinsam mit der Kampfpilotin Trudi, die wir aus einem früheren Film jetzt auch schon kennen.
0: Mhm. Resident Evil. Resident
1: Evil, genau. Ähm, und dem Forscherteam um die Dr. Augustine laufen alle zu den Navi über und helfen denen. Der ähm, Sully bändigt eine Riesenflugexe, den Toruk. Das ist eine der ähm, größten Echsen, also flug -Echsen, die es gibt. Sieht fast aus wie ein Drache.
0: Mhm.
1: Den bändigt er und dadurch ähm, sehen die Navi ihn eigentlich schon verlinkt mit, dieser, mit diesen Vorhersagen, was es damals gab. Weil es da so einen alten Mythos gab. Und äh, er vereint damit alle Stämme auf Pandora und somit kämpfen alle Stämme gemeinsam gegen diese militärische Übermacht, die natürlich sehr technisch weit vorne ist, weil man darf nicht vergessen, dass die Navi überwiegend Pfeil und Bogen haben und eben Flugwechsel. Es gibt natürlich einen verlustreichen Kampf. Schlussendlich helfen sogar die wilden Tiere von Pandora, die auch fast entscheidend eintreff, ein, äh, eintreten in die, in die Schlacht. Die Invasionstruppen werden besiegt und müssen Pandora verlassen, was meiner Meinung nach ein Riesenfehler ist, weil wenn du die Menschen rausschickst, die kommen mit Sicherheit wieder und die kommen natürlich jetzt im zweiten Teil.
0: Ah.
1: Der Sully, ähm, der verlässt äh, Hilfe eines neuronalen Netzwerkes, das die durch einen Ritus abhandeln seinen menschlichen Körper und wird endgültig mit seinem Avatar vereinigt. Und ist am Ende des Films sozusagen ein hundertprozentiger Navi. Ja, that's it. Tja. Gut, umrissen. <lacht>
0: <lacht> ja, das Wichtigste ist gesagt worden. <lacht> das
1: Wichtigste ist gesagt. Und ich muss sagen, ich habe äh, wieder mir gedacht, verdammt, wie schnell ist der Film aus?
0: Mhm. er mhm. scheiße
1: lange dauert, aber von vorne bis hinten mir Spaß macht, dieser Film.
0: Ja, und meiner ich Meinung muss Meinung auch nach, sagen,
1: ja. ja. Meiner Meinung nach auch... Ähm, eine grandiose Botschaft mit sich trägt, gell?
0: Mhm. Mhm. ja. Ich habe auch, ich wusste, dass er lang ist, der Film. Ich habe mir dann gedacht, ah, boah, so ein langer Film. Aber ich habe, jede Minute war einfach perfekt. Mhm. Also da hat einfach alles gepasst. Das war ein Drama schon, auch, wo du halt denkst, boah, wo sie den Baum halt beschossen haben und das Feuer und da hast es halt dann echt gefühlt irgendwie. Ja, richtig, ja. Mit denen hast du mitgefühlt. Also es war echt krass.
1: Das ist einer der wenigen Filme, die ich mir sogar zweimal im Kino angeschaut habe.
0: Mhm,
1: Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, also ich glaube, wir haben nämlich, wie war denn das damals? Also es war die normale Kinofassung, genau. Und dann kam Jahre später die erweiterte Kinofassung,
0: mhm.
1: die ja hier um neun Minuten länger ist, was du aber nicht merkst. ja. Und die haben wir dann halt in 3D angeschaut und ich hasse ja eigentlich 3D. Aber
0: der Film war von Anfang an 3D.
1: Richtig, wir haben ihn aber okay. als, an, am Anfang auch in 2D angeschaut, weil wir haben. Also ah, okay. ich hatte immer Probleme mit 3D, weil mhm. ich bei 3D immer das Gefühl habe, ähm, da passt mein Fokus nicht, weil ich gerne rumschweife.
0: Mhm. Mhm.
1: und äh, meistens sind 3D-Filme so, dass du halt immer genau auf diesem Mittelding sein musst, also da wo halt gerade das 3D-Effekt so krass ist, dann kommst du schon klar und das hat mich immer Keere gemacht mhm. und deswegen habe ich da nie so einen Mehrwert gesehen. Bei Avatar ist mir aufgefallen, der Film wurde halt von Anfang an so geplant und da ist dieses 3D mit Abstand, glaube ich, das beste 3D, das ich jemals gesehen habe, weil da bist du halt dann auch in dem Wald drin, weil mhm. dann ist auch, wenn, da, wenn du deine Augen schweifen lässt, alles in 3D Ja und, das hast, und das, da hast nicht dieses Problem, dass du halbes Augenkrebs kriegst, weil es durch dieses Geflimmer und was weiß ich was alles, es mm, äh, sieht mm. nicht künstlich aus. Das, das habe ich echt immer meinen Hut gezogen vor dem Ding, ja. das ist ihre, das ist echt Wahnsinn. Ja.
0: War ist nicht ein 4D in manchen Kinos?
1: Das weiß ich jetzt
0: gar nicht. Oder ja dann, was weißt du, wo sich der Sitz mitbewegt und der Wind und Wasser.
1: So, Könnte sein, ja, das ist
0: möglich. Ich glaube schon, ich meine, es hat nicht jedes Kino. Nee,
1: bei uns haben sie jetzt, glaube ich, einen Raum so. Da läuft der Film jetzt dann auch an. Ähm, weil wir haben einen so ein Spezialraum, aber das kosten die Karten dann immer gleich mehr. Ich war noch nie drin.
0: Ah, ja. Ja, auch, ja es wird auch, wahrscheinlich auch, 4D sein.
1: Ja, ja, da ist auch die letzte Reihe so Art Couch-mäßig. Da <lacht> der erste, der immer ein <lacht> findet, <wenn> ihr <lacht> da auch <Ja>. immer ein.
0: <lacht> ja. Oh, Mann.
1: <lacht> äh, mal ein paar Worte schnell zu James Cameron. In James Cameron haben wir ja auch schon einiges gehabt. Das ist natürlich... Ein, ist natürlich grandioser Regisseur. Mhm.
0: Ähm,
1: der hat für einige krasse Blockbuster gesorgt. Ganz weit vorne Terminator natürlich. Damit hat er Geschichte geschrieben.
0: Ja, habe ich noch nicht gesehen.
1: <lacht> den die Österreicherin Laura äh. immer, noch immer nicht gesehen hat. Ich glaube, da ja. müssen wir jetzt echt mal langsamer machen. Mhm. <lacht> Dann hat er Regie geführt bei ähm, Titanic. Teil 2 von Aliens.
0: <lacht> <lacht> Interessiert, Kahn. <lacht>
1: Und dann haben wir ähm, True Lies haben wir schon angeschaut, ist auch von James Cameron. Mhm, danach, danach hat er Titanic gemacht, natürlich. Das ist ja auch so ein Monsterfilm gewesen, gell?
0: Mhm. der
1: ja über wie also echter Hammer ist. Dann natürlich Avatar. Und als Produzent ist er natürlich auch, ähm, ja, ja da ist er sehr Terminator-lastig, würde ich mal sagen, als, als Produzent. Mhm. Aber schon, schon eine Hausnummer. Er macht nicht viel was man so sieht, aber die Sachen, die er macht, die hatten schon immer Hand und Fuß.
0: Ja. Und die brauchen ja auch lang, die Filme ja, von ja, ihm, richtig. oder? Das ist ja nicht so in ein paar, ein, zwei, drei Monate durch.
1: Das glaube ich auch, ja. Weil das ähm, dahinter, ja. Ja. Schon heftig. Ja, die Landschaften, die Landschaften sind irre. Mhm. Ich würde ich würd sofort, würd sofort dahin ziehen. <lacht> <lacht> sofort. <lacht> Also da ist die Welt auch noch in Ordnung, meiner Meinung nach. Die, die Menschen leben naturverbunden. Die Jäger ja. sind, die Jäger sind kein also die Krieger sind eigentlich nicht Krieger, weil die Leute gegeneinander kämpfen, sondern sie sind einfach so mehr Jäger, würde ich sagen. Ja. Im Notfall halt auch Krieger, wenn man ja. sein sollte.
0: Aber hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geschaut? Ich
1: habe es auf Deutsch anschaut, ja.
0: Weil im Englischen sind sie Hunter mhm. genannt worden, also Jäger also und nicht Warrior. Okay. Genau, also sie ja. sind Jäger. Das macht
1: doch mehr Sinn, weil das ja. mit dem Krieger, das passt eigentlich nicht. Nee. Weil, weil die die leben ja so nicht. Weil die Stämme genau. bekriegen sich nicht und, und sie haben mhm. ja, die, die, die Wurzeln sind miteinander vernetzt wie, wie Gehirnzellen und so. Mhm. Und das, ist mhm. einfach, das ist einfach Hammer, die Welt. Ja, ja. So stelle ich mir die Erde vor, wenn sie nicht mit uns besiedelt <lacht> wäre. <lacht> Mich würde interessieren, wie viele Leute da überhaupt dann halt auch das mitnehmen, was dieses Ding eigentlich erzählen will, aber wahrscheinlich schnallt es keiner.
0: Ja, das... Ja. Okay. Nee,
1: da der Science-Fiction und...
0: Genau, es war, war geil zum Anschauen. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Das ist ja eigentlich immer der, das Traurige bei Filmen, dass die Leute immer, wenn es, wenn es irgendein so dämlicher Film ist, so ein historisch angehauchter Film, dann meinen sie immer, das ist echt. Mhm. Aber wenn der Film eine Botschaft mitgibt, dann habe ich immer das Gefühl, das kapiert keiner.
0: Ja, ja. Ich meine, es ist halt auch also ein bisschen, ich, ich finde ein bisschen, gerade was halt am Anfang, gesehen hast, der Ex-Marine, mhm. der beim Einsatz ähm, seine Beine verloren hat, das war auch dann so ein Push an das wahrscheinlich amerikanische mhm. ähm, Gesundheitssystem, dass, ja, er hat halt sein Leben gegeben und hat seine Beine verloren, aber dann, dass man, es gibt äh, Operationen, um es wieder zu reparieren, aber die ja, sind Postleure. zu teuer. Ja, genau. genau, also Danke für deinen Service, aber wir reparieren die jetzt nicht. Richtig, ja. Das genau. finde ich, das hat man schon auch gemerkt in dem Film. Das war so, oder finde ich, war so ein bisschen Kritik schon fast.
1: Mhm. Stimmt, ja. ja. Ah.
0: Und ich meine, echt mutig eigentlich. Du gehst als Querschnittsglemter, äh, auf so einem Planeten, warst nix, ähm, und ja, hast aber nichts zu verlieren. Von dem her, ja, mein Flick soll zu so einem Planeten... Weil also hat der gewusst, dass er dann wieder gehen kann, wenn er in diesen Avatar rein... nee
1: das hat er, das hat er glaube ich, gar nicht gewusst. Da gab es bloß das Angebot, dass er da jetzt ja. einfach da, weil seine DNA passt und er halt ja. dafür Geld kriegt.
0: Ja, und wie ist ja. sein Bruder gestorben? Das hat man nicht wirklich mitgekriegt, gell?
1: Das nicht erzählt, glaube ich, nee.
0: Wer ist der dann in eus Avatar... Wer stirbst du, wenn du als Avatar stirbst? Nein. Nee, gell? Wenn es hm. ja den Avatar... Nee, weil da
1: bist du ja wieder aufgewacht. Der, ja. der Avatar stirbt natürlich, wenn du du gekillt wirst. Ja. Aber ja. umgekehrt nicht. Nee. Hm. nee. Ja. Was ich jetzt spannend finde, ich lese immer, das ist nämlich genau das, was ich immer so... Ich habe immer so ein Problem... Ich habe, ich hab auf Facebook so ein schönes Bild gesehen, weil wir haben ja schon mal über diese ganze Cancel Culture und den ganzen Schmarrn geredet.
0: Mhm.
1: Und ich erkläre mal kurz das Bild. Da siehst du, warte mal, da siehst du einen Weißen, der auf einen Schwarzen schießt, und dann sagt halt eben einer, das ist Rassismus, mhm. weil der Schwarze der Böse ist, gell?
0: Mhm.
1: Dann siehst du einen Schwarzen, der auf den Weißen schießt und dann jemanden, der sagt, das ist Rassismus, weil der Schwarze jetzt natürlich der Böse ist. Mhm. Dann siehst du zwei Schwarze, die aufeinander schießen. Dann sagt jemand, das ist Rassismus, weil hier keine Weißen sind. Und dann siehst du zwei Weiße, die aufeinander schießen und dann sagt einer, es ist rassistisch, weil da keine Schwarzen dabei sind. Super. Das fand ich ziemlich lästig, weil das ist nämlich das typische Denken oft. weißt du, Du suchst immer irgendein Dings und merkst gar nicht, dass das äh, übertrieben wird. Und ich sehe hier gerade, dass wohl, ähm, ich zitiere mal, äh, die Zeit hat es nämlich kritisiert. Regisseur James Cameron ist in die Falle getappt, einen weißen Kulturimperialisten mit seinen technischen Mitteln die Eingeborenen zum Sieg führen zu lassen, also, ich sag's mal, warte mal, ich zitiere nochmal sauber den Satz, damit man, sonst kriege ich die Kurve nicht. Regisseur James Cameron sei in die Falle getappt, einen meisten Kulturimperialisten mit seinen technischen Mitteln die Eingeborenen zu Sieg führen zu lassen, kritisiert die Zeit, die in dem Film eine herablassende, ja rassistische Botschaft findet. Die Verbeugung vor den edlen Wilden reduziere sie zu Abhängigen. Das halte ich ja für einen totalen Schwachsinn. Weil für mich wurden die gehoben, dass es kracht. Mhm. Wir. Und ich, ich meine, es waren ja auch schwarze Soldaten dabei, das waren einfach Marines. Und eigentlich, also meine Wahrnehmung ist, bei so einem Film, es wird uns ein Spiegel vorgehalten, also uns Menschen als Ganzes, dass wir einfach Arschlöcher sind. Und wenn du nämlich das weiterspinnst, sind wir auch die Arschlöcher gewesen, als wir Amerika entdeckt haben. Hm. Arschlöcher gewesen, als wir Südamerika missioniert haben. Afrika genauso, braucht man nicht reden. Und so zieht sich das ja durch den ganzen Planeten. Bei Europa wird es genauso gewesen sein. Da waren es halt die Römer, die nach Gemeinde, Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ähm, also so, so eine Ding. Ja. Und ich finde, man kann natürlich auch alles immer schlecht reden. Gell?
0: Ich mein, es, ich fand es schon interessant, weil sie halt zum Beispiel gesagt haben, ja, wir haben alles versucht, ihnen Infrastruktur, Technologie, Schulen ja. ähm, beizubringen, Wer's, wer sind wir Menschen eigentlich? Richtig, dass genau. wir glauben, ja. dass andere das Gleiche haben müssen wie wir und dass es uns so gut geht.
1: Und, das haben ja auch die Missionare ja. immer gemacht. Es war immer alles mhm. schlecht. Alle, alle Ureinwohner, die waren eigentlich die Willen. Ja, genau,
0: genau die die, in die Schulen bringen. Richtig,
1: eigentlich hatten die ein schönes Leben und die waren ja zufrieden mit ihrem Leben. Ja, ja. Und ich, die, die, die Süddeutsche schreibt ja hier auch, die Süddeutsche meint im Film alle Themen zu finden, die die Welt bewegten. Geschichten, in denen wir unsere Sehnsüchte und Ängste wiederfinden und die Navi als die besseren Menschen im Einklang miteinander und allem um sie herum. Perfekt. Mhm. Und so sehe ich es auch.
0: Mhm. Ja.
1: Weil ich bin schon der Meinung, dass die naturgebundenen Menschen, die leben besser und ich, ich weiß mal, ich war mal in Mexiko mhm. langes her <lacht> und da hatte ich so einen, so einen spannenden ähm, da haben wir so eine Tour gemacht mit irgendeinem so Typen und das sind wir doch so, so ähm, wir würden sagen, durch so eine arme Gegend gefahren, weißt du, so im Dschungel.
0: Mhm,
1: Und der hat. Ich, halt, oder? Ja, ja, genau. Und dann habe ich ich habe mich mit dem kurz unterhalten und der hat gesagt: Pass auf, das fand ich total spannend, weil das war für mich komplett neu. Der hat gesagt: Bei denen sind die Kinder teilweise in den Städten Studenten, ganz normal. Also die kennen die Technik,
0: mhm.
1: aber die haben da keinen Bock drauf. Weißt du, die Kinder haben sich verpisst, studieren irgendwo wichtig leben da das moderne Leben, aber mhm. die, die Alten, in Anführungsstrichen, die sagen, die bleiben da, weil sie sagen, ich habe alles. Der hat seine Ziege in seinem kleinen, selbstgemachten Garten, weißt, mhm. und, und ernähren sich da von dem, was da ist und mögen gar nicht das andere stressige Leben. Und jetzt mal ehrlich, so toll ist unser Leben auch nicht. Wir, wir machen es uns halt immer so, als ob es toll ist.
0: Ja. ja.
1: Du dir einen Wolf, kriegst sämtliche Krankheiten und bist <lacht> unter Stress und keine Ahnung. Und dann sagst du auch noch, der, der Wilde, der da fröhlich an seinem Baum oben hockt, der, ja. der muss unbedingt auch das machen. Vielleicht wollen mhm. wir nur, dass jeder so doof ist wie wir. <lacht> ja genau,
0: wie hat der verdient, dass er <lacht> dort chillt auf seinem Baum? Der muss doch, doch hart mal, arbeiten.
1: Nicht mal Geld verdient, genau.
0: Genau, der muss doch Geld verdienen, damit er dann chillen kann. Es geht ja <lacht> gar nicht anders. Der hat das Leben einfach nicht gecheckt.
1: Da gibt es doch, doch auch so eine, so eine Geschichte von ihm. Ja.
0: So. dem Fischer.
1: Mit dem Fischer, gell? Genau, ja. genau. Der wo da ja. irgendwie Nachmittag an seiner Hängematte hängt oder so. Gell? Mhm. Mhm. Und der Geschäftsmann
0: <lacht> sagt, hey, du musst raus, mehr Fisch fangen. Ja,
1: genau. Und was passiert dann? Ja, dann passiert das, dann hast du noch mehr Boote und, genau. und klar, machst Imperium ja. auf. Ja. Und am Schluss kommt der raus, ja, was habe ich dann davon? Ja, dann kannst du gechillt in der Hängematte liegen. Das ja. ist super. Ja. Ja.
0: Das kann er heute schon machen, ohne sich an runterbuckeln.
1: Ja, also, das sollte man sich, ich glaube, sowas sollte man sich echt viel mehr vor Augen halten. Und ich bin echt gespannt, was James Cameron da in Teil 2 noch vermitteln möchte. Mhm. Weil, dass mhm. die bösen Menschen wiederkommen, ist mir klar.
0: Das, ja, ja.
1: Aber ähm, ja. ob er es schafft, nochmal so eine krasse Botschaft rüberzubringen, bin ich mal gespannt.
0: Ja, aber jetzt geht es hier ums Wasser, oder?
1: Ja, es ist halt irgendwie Bay of Water, keine Ahnung, aber das, ja.
0: Hm. Ja, soll ich ja bin auch, gespannt. Es sollen ja
1: hier bis 2028 drei weitere Filme kommen.
0: Ja, also, habe ich auch gelesen. Ja. Also
1: da bin ich ja echt mal gespannt.
0: Oh ja, oh ja. Ja. Aber war echt äh, ein guter Film. Also mir hat er mega gut gefallen. Der Film ist der
1: Hammer, ja. Der ist echt der Hammer. Kann man jedem nur empfehlen.
0: Mhm, mhm. Ja.
1: Vor allem, was, was auch bei dem Film, also beim, beim ersten Mal, wo ich gesehen habe, ich mir, der Film hat ja für jeden was dabei. Ja. Mhm. Für jeden. Weil du hast, du hast die klassische Liebesgeschichte, du hast für Naturverbundene was, du hast für Army-Anhänger was. Kannst ja auch, wenn du das falsch gepolt bist, auch sagen, hey geil, machst sie fertig ja, ähm, ja du, hast, du hast alles da, was es gibt. Du hast Schla Schlachten, ähm, moderne Technik gegen Ureinwohnertechnik sozusagen, mhm. ähm, also gegen Fall und Bogen, wilde Tiere, Fantasy, Science-Fiction, also alles, <lacht> weil die Echsen sind fast wie Drachen, alles ist da. Mhm. Sehr viel Mystik, weil ja. Sie ja doch sehr, sehr kulturell und auch sehr gläubig und und ähm, schaffen auch viel. Ja, da leuchtet ja auch sogar die, die, der Baum und die Wurzeln und was weiß ich, was mhm. alles. Und schaffen es, dass der Avatar kein Avatar mehr ist. Also da ist alles drin, was man sich vorstellen kann. Ja. Irre. Naja. Ja, ja. Cooler Film. Nee, also ja.
0: wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Ich bin das ist begeistert. Jahresempfehlung, oder? <lacht>
1: Wobei wir können, ja, wir, wir tun ja keine Empfehlungen aussprechen, weil das macht ja keinen Sinn mhm. in unserem so Podcast. <lacht> <lacht> ja, macht ja keinen Sinn. Ähm, das war jetzt übrigens Folge 55, gell? Nur mal so,
0: bei the way. Oh, genau, stimmt, ja, Folge haben 55. Wir, Aber wir ganz
1: schön einen Film rauskaut. Mhm, mhm. ich sagen, gell?
0: Ja. Ja,
1: Na, cool. Dann ähm, schließt man das Kapitel. Ich befürchte, Kapitel mir, muss ich muss es nur, nur mal kurz gucken, weil ich habe hier irgendwas von China noch gesehen. Warte mal. Ähm, China kam natürlich die Medienbehörde wieder. Äh, Englisch, äh, was haben die gesagt? Okay. Ah, ne, nur Sonderregelung. Mhm. Ja, und äh, da ist in der Handlung des Films mit der Zwangsumsiedlung der Bewohner Parandoras durchaus Parallelen zur chinesischen Praxis bei Großbauprojekten im Land gibt, fürchteten die Verantwortlichen in China möglicherweise eine Unruhe im Volk, oder sahen in dem Film gar eine Anstachelung zur Gewalt. Man kann sich das Leben auch schwer machen. Gell? Ja, ich meine, denk nur an den
0: Braunkohleabbau in Deutschland. Ja, kein, kein das könntest du ja dann besser. genauso nehmen. Ja. Da sind auch ganze Dörfer umgesiedelt worden, um Kohle abzubauen. Mhm.
1: Ah, okay. Naja. Also irgendeinen Stress gibt es ja bei jedem Film. Hm. Also grundsätzlich mal hm. nicht. Das ja. Ist, das ist aber noch, dann hat er Rechtsstaatlichkeit nachher. Naja. Klang mal, halt drauf.
0: Genau. <lacht> so ist es. Machen wir lieber mit dem nächsten Film weiter.
1: Jawohl, nächster Film.
0: Nächster Film. Ich habe ihn mir ausgesucht. Ich habe ihn beim Scrollen entdeckt und habe mir gedacht, hm, hört sich interessant an. Und der Film ist eine Biografie, mhm. ist von der Wirklichkeit quasi, Das ist wirklich so passiert. Und es geht ums Golfen. Das kann ich schon sagen. Es geht ums Golfen. Also, ich kannte den Film nicht. Ja, uh, ich kenne
1: ihn, kenn ihn ja auch nicht.
0: Ja, aber ich glaube, dass er interessant sein kann. Lernt man vielleicht auch was.
1: Ja, lass uns mal überraschen. Die Gefahr bei solchen Filmen ist ja immer, dass sie genauso ticken, wie alle diese Sportfilme ticken. Hm. Aber lass wir uns überraschen. Wir halt aber
0: es ist ja kein. Sport jetzt wie ja, Baseball dieses, oder Football oder ja, Basketball.
1: Ja, ja, du hast schon recht, aber dieses, dieses, ähm, wahrscheinlich, ich, ich kenne ja jetzt den Film nicht, wie gesagt, nee. wir haben jetzt nur den Titel, ähm, weil wir ja. uns ja vorher abstimmen müssen. Aber ja. ähm, es könnte natürlich sein, dass es ein Film ist, in dem ein, ein Anführungsstrichen, Underdog zu irgendeinem, irgendwas wird.
0: Ja, ja. Und
1: da ist natürlich die Chance groß, dass der Film ähnlich tickt wie jetzt ein. <lacht> baseball in dem die Underdog-Mannschaft, und da gibt es ja viele so Filme. Die, die yeah. sind auch alle gut, also brauche ich nicht reden. Ich kenne sehr viele so Filme, die finde ich immer wieder witzig, aber im Prinzip ist es immer sehr Machwert. Und deswegen mm -hmm. bin ich ganz gespannt drauf,
0: mm -hmm. ob es mm -hmm.
1: der Film durchbricht oder eben nicht. Ja. Weil das ist ja eigentlich der, das Spaßige dann dran.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. ja
1: Aber wie gesagt, jetzt gibt es dann erst beim
0: nächsten Mal. So ist es. Gut. Dann. Na gut, dann. Liebe Grüße nach Amerika. Ja, danke. Liebe Grüße nach das Deutschland.
1: <lacht> vielen Dank und einen schönen Tag an unsere Hörer.
0: Genau, wir hören uns wieder.
1: Bis dann. Bis dann. dann.
0: Tschüss. Filmgeschichten.